Sziasztok! Ez itt a Púlbarátok Podcast. Ez az a podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. Az intrót köszönjük szépen Bóna Zsombor szurkolótársunknak és zenekarának, a Carson Kuma zenekarnak. A track címe What a Time to be Alive. És hát ez a, ez a track cím, ez végig kísérménket valahogy itt az egész évadon. Kezdődött azzal, hogy szerződtettük Dominikot, most pedig hát tudjuk, mi történt a héten. Az adásunkat január 28-án este rögzítjük, akiket pedig ezúttal itt köszönhetek. Itt van velem rendszeres beszélgetőtársam Berei Dániel, újságíró, a Liverpool mélyből a Csúcsra című könyv szerzője. Szia Dani! Sziasztok! És debütál a podcastban Gazdag József, újságíró, az egy futballfüggő naplójából című könyv szerzője, és az azonos nevű, hát későbbi blog szerkesztője, a Vasárnap magazin főszerkesztője. Szia Jóska! Sziasztok! Én Béres Attila vagyok, a Púlbarátok Facebook oldalának szerkesztője. Sziasztok! Ugye a Norics meccs után ültünk össze, de az adás tematikája az sokkal inkább Jürgen Klopp köré fog összpontosulni. Róla fogunk beszélgetni ebbe a podcastban, és az ő utódlásáról is, hogyha jut rá idő, de elsősorban Kloppról. Mindenek előtt kezdjük a bemutatkozásoddal, Jóska. Így röviden, hogyha a hallgatók nem ismernének, bár szerintem a többség már hallott rólad, hallott a nevedet, kicsoda gazdag József. Egy Liverpool szorkoló a felvidékről. Um, hát végül is a leglényegesebb dolgokat összefoglaltad a um, Falcon-ban. Sokáig sportújságíróként dolgoztam itt a, itt a felvidéken, aztán, aztán megjelent egy focis könyvem, majdnem tíz éve már ez a futballfüggős könyv. Volt egy hasonló nevű Facebook blogom, aztán dolgoztam rádiónál évekig, és most pedig egy, egy családi magazinnak vagyok a főszerkesztője fél éve, ez a vasárnap családi magazin, és ez a legnagyobb példányszámban megjelenő határon túli magyar lap. Wow. Ezt is hozzá szoktam tenni. Úgyhogy, úgyhogy röviden ennyi. Van két fiam, ezek így a leg, legfontosabb infók, azt hiszem. Hát azonnal rátérhetünk, hogy miért a Liverpool, és mióta a Liverpool, mióta vagy Liverpool szurkoló. Hát ezt uh, valahogy a 80-as, 90-es évek fordulóján szerettem bele a Liverpoolba, inkább 80-as évek végén, azt hiszem a gyerekkor és a kamaszkor határán voltam, és ezek a Egyrészt az, hogy a Liverpool volt akkoriban az Európa talán legjobb csapata, másrészt, hogy, hogy állandóan valamilyen botrányok és tragédiák övezték a Liverpoolt, úgyhogy gyerekként valahogy ez, ez a klub vonzott be, és aztán ebből ilyen holtomiglan, holtodiglan kapcsolat lett. Valamikor a 90-es évek elején, 93-ban talán, a nővéremnek udvarolt egy illető, aki ajándékba egy Liverpool mezt, mezt hozott. Úgy gondolhatta, hogy ez a belépő a családba, vagy nem tudom, de hogy, de hogy igen, az volt az, volt az első, első Liverpool mezem, és akkor valahogy így. Soha rosszabb udvarlót. Valahogy is kikötöttem a Liverpoolnál. Igen. És már szerencsém is volt, hogy hogy a 90-es években a Liverpool még Kassán is járt, úgyhogy én először élőben a szülővárosomban Kassán láthattam a, a, wow. láthattam a Liverpool-t. Ez egy UEFA kupa meccs volt, 98. És annak mi lett az eredménye? Három óra nyert a, a Liverpool. Owen játszott, megmenemen ez a, ez a csapat volt, még Patrick Berger. Kint, kint várakoztam, Kassán van egy ilyen nagy központi szálloda, aki már járt Kassánt a főtér mellett, most Double Tree Hiltonnak hívják, ez régen a szlován szálló volt, és ott, ott volt elszállásról a Liverpool, és ott várakoztunk egész délután, hogy hát, ha megpillantjuk őket az a, azon a 30 méteren, amíg a szálloda ajtajától a buszig elmennek, és hát 
akkor ott ilyen három méterre lehetünk óventől, akkor ez ilyen óriási dolognak számított számunkra. És te is kerültél olyan kellemetlen szituba, mint én annó a Puskás Ferenc stadionban a a Liverpool-Debrecen meccsen, amikor David Engog góljával gyertünk, én meg fölugrottam, és nem sok hasonló ember tett így a stadionban még. Á, Tehát, hogy a Liverpool góloknak örültél. Hát, ugye ez nálam ilyen rendszeres, vagy rendszeres, na, de hogy, az túlzás, de hogy többször voltam úgy Liverpool mérkőzésen, hogy nem a Liverpooli szektorban. És és akkor mindig meg kellett tanulni, kezelni ezt a, ezt a helyzetet, hogy úgy örülni a Liverpool góloknak, hogy azért nevezessék ki az embert a, a, a stadionból, mert hogy egyébként az Angliában a, jegyeken, a jegyekre rá is van írva, hogyha az ember az ellenfél csapatának szurkol, mert nem emlékszem a pontos, pontos mondatra, de hogy akkor ez azzal jár, hogy a stewardok csuárdok kivezetik. Aztán persze működik az emberben ilyen túlélés ösztön, és egyszer sikerült a, egy Chelsea Liverpool Liga kupa mérkőzésre. Nagyon örültem, 25 fontért tudtam online jegyet venni, teljesen legálisan, nem tudom, hiszen olcsón egy haverommal mentünk ki, és aztán kiderült a kezdését, egy Chelsea B közép kellős közepébe vettünk jegyet. Kettőn óra nyert a Liverpool, hát ott az a Néma győzelmi kiáltás című cím jelenet volt mind a kétszer. És az Enfield-en jártam, jártam már? Jártam, jártam. Hát ez az utóbbi tíz év olyan szempontból, olyan szempontból szerencsés, hogy először, amikor ott játszott a, a szlovák Martin Skörtjel, uh-huh. akkor a... Bocsi, hogy is ejtetted a nevét? Skörtjel. Aha. Sose ejtettem még így, de akkor ez a helyes. Uh-huh. Uh-huh. Igen. És uh, hát nem egy szimpatikus, tehát emberileg nem egy szimpatikus fazon a skörtje, úgyhogy én örülök, hogy elment a Liverpoolból, tehát hogy uh, a Robert Ficónak volt a nagy kampány segítője, meg nem tudom, milyen kampány arca. Aha. Uh, annak idején, szóval, hogy nem nálam így ember, emberileg a skörtje egyáltalán nem jött be, de, de az ügynökség, aki őt képviselte, az pozsonyi volt, egy, egy magyar figurával az élén, úgyhogy tőlük is szereztünk egyet, aztán pedig hát a Bogdán Ádám áldassék a neve innen is, és üdvözlöm. Ő nagyon sokat segített abban, hogy, hogy hogyan lehetne jegyekhez jutni, úgyhogy Liga Kupa döntőtől kezdve voltak BL meccsek is, ahol a Liverpooli szektorban ő segített rendes hivatalos jegyáron belépőhöz jutni. Uh-huh. Bogdan segített az én első meccsemen is. Úgyhogy nagyon, nagyon, nagyon jó fej volt. Most pedig Dominik segít sok mindenkinek, ugye, ugye Zsuzsák Balázs keresi fel folyamatosan a Dominikot, ő a közvetítő, Dominik meg így, akinek tud, hát ad ő is nagyon sok mindenkinek. Még a Bogdánhoz még visszatérve, hogy a, nem tudom, hogy ez még szóba kerül, vagy a Liverpooli utazások szóba kerül nekem még, de hogy az egyik utolsó ilyen Liverpool meccses külföldi utazásom, az a 2019-es, hát már jó, jó régen volt, 2019-es BL párharc volt a Barcelonával, és akkor előtte kérdeztem az Ádámot, hogy tudná egyet szerezni, és hogy persze, és melyik meccsre kérek az elsőre, a Barcelonaira, vagy a visszavágóra. És morfondíroztam, aztán hogy legyen az első a, bar- a barcelonai, úgyhogy én ott élőben néztem a Liverpooli szektorban, hogy kikapunk 3-0-ra, pedig ott, le- ott lett volna a lehetőség, hogy, hogy a 4-0-át megnézhessem, de nem baj, így, így alakult. Hát, de azért ez, ez nagyobb állhattad utólag. Bántam is, maradjunk ennyiben. Hát ennél balszerencsésebb választás azért ritkán hallok, Tudok még mondani meccseket, amiket élőben láttam. Tehát volt ez a 2013-14-es szezon, sikerült ott lennem pont a Selhurst Parkban azon a Crystal Palace meccsen, gondolom emlékeztünk, hogy 3-0-ra vezettünk, és 3-3 lett a vége. Néha kifogtam ilyen, ilyen meccseket élőben. Igen. Azon ment a matematikailag, nem? A bajnoki cím addig még talán volt esélyünk. Igen, igen, az volt, hogy azon a mérkőzésen, hogyha nagyon 
gólelent javítunk, akkor még lehetett volna álmodozni, és a rögtön elején 3-0-ra vezettünk, de, de aztán 3-3 lett, igen. Bocsi, az elmúlt 15 másodpercben ki kellett mennem a tesómhoz, tehát a Krisztambulról beszéltél most? Igen, 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 azon, azon is ott voltam kint a, Jézusom. a stadionban, de, de uh, nem a vendégszektorban azon sem, tehát hogy én, uh, én vagyok az a Liverpool szurkoló, aki még aktív meccsre járós koromban, ez azt jelenti, hogy aktív, hogy amióta, amióta családom van azért uh, azóta prioritások, megváltoztak. Nem azt mondom, hogy a naptár nem a Liverpool meccsekhez igazodik, mert azokhoz igazodik, de már nem, nem utazok annyit mérkőzésekre. De hogy én voltam az a Liverpool szurkoló, akinek volt Chelsea, és klubtagságia a Fulemnél volt klubtagságim, és a Crystal Palace-nál volt klubtagságim. Wow. Azért, hogy ezeket a szezon elején így, így kiváltja, kiváltotta az ember, régen még így működött, és akkor tudtam venni normál áron négy jegyet a Crystal Palace Liverpoolra, a Fulham Liverpool vagy a Chelsea Liverpoolra, úgyhogy egész egyszerűen így sokkal jobban megérte anyagilag, hogy befizetem azt az 50 font éves membership összeget, és akkor jegyekhez hozzájutok. Ez most már nem működik, tehát most próbáltam ezt reaktiválni, hogy a, ezt a módszert, hogy az április 20-i Fulham Liverpoolra a, majd így jussak el, de úgy tűnik, hogy, ám, hogy friss, frissítették a, a rendszert a Fulemnél. Liverpooli tagságival meg még nehezebb. Hát az, az, azzal eleve nehezebb, nehéz volt, igen, tehát azért nem is próbálkoztam, de ilyen kisebb kluboknál, mint a Crystal Palace vagy a Fulem, ott, ott ez nagyon szépen működött még annak idején, amikor így aktív meccsre járós voltam. De hát ez hihetetlen, hogy te kim volt a Krisztambulon, az, az a leg... Ott tényleg azért szurkoltunk, hogy ilyen 6-7 góllal nyerjünk, így van, így és van. a fél időben el is hittük, hogy akkor ez itt, itt még bármi lehet, ez a Suarez, Gerard, Sterling. Az az. Az az, ott, állt, ott álltak, és ilyen hát teljes eufória volt, én persze a hazai, hazai szurkolók között, és ott énekli ez egész kóros, hogy trénél, and you fucked it up. Hogy, hát igen. Ennyi. Egyébként nagyon, nagyon szimpatikus szurkoltában van a Krisztáppalasznak, ezt azért tegyük hozzá. Tehát, hogy olyan hangulatot, hát én nem, nem igazán Angliában sehol nem tapasztaltam, mint, mint a Krisztáppalasznál. Hát ott vannak ultrák még, ugye? Ultrák is, meg vagy valahogy az egésznek van egy ilyen, meg, meg van így a spiritusa a szurkolókban még. Igen, igen. Ugye neked volt ez a könyv, ami tíz éve megjelent, egy futballfüggő naplójából, és akkor amiatt csináltál egy blogot. Igen, igen. Amit már hát hosszú évek óta ez a blog inaktív, de két nappal ezelőtt posztoltál rá, de mégis Azért azt így az elején beszéljük már meg, hogy, hogy miért hagytad abba erre a blogra a posztírást, pont klopp alatt, és hogy most mit is írtál ki a blogra, már nem emlékszik. Hát most azt írtam ki, hogy a szívem, szívem szakad, tehát hogy olyan, hm. olyan intenzív gyászérzés, vagy nem is tudom mi a jó szó, de ez a gyomorszáv, egy gyomortájéki szorítás volt bennem az elmúlt napokban, hogy valahogy így ezt ki kellett ventilálnom, és azért fordultam ehhez a blokkhoz, ami, ami már inaktív évek óta. Hát rengeteg időt vett el tőlem, úgyhogy én nagyon köszönöm ezúton is, hogy, hogy készíted a pulbarátok oldalt, ugyanis a saját példámból tudom, hogy, hogy az embernek mennyi szabad ideje megy rá, és amíg amíg az én szabadidőm megy rá, addig azt mondom, hogy oké, okay, egy ilyen blog szerkesztésére, de abban a pillanatban, ahogy, ahogy családos lettem, és, és gyerekeim lettek, akkor mindazt az időt, amit a, a Facebookkal tölt az ember, azt a, azt a családjától veszi el. És, és egy, idő után, egy idő után mérlegel nem kellett, hogy mi a, mi a fontosabb számomra meg, volt, én nem tudom, ilyen tízezer körüli követője az oldalnak, és akkor hát ott felügyelni kell a, a komment folyamot, válaszolni kellene, nem tudom, micsoda. Ez már nem, nem fért bele. 
nálam időben, úgyhogy aztán ez, ezért lett vége, aztán még visszatértem egyszer, amikor bajnok lett a Liverpool, hát ez egy olyan esemény volt, ami... Hát ott muszáj volt. Ott muszáj volt, meg... Meg meg is ígérted előtte, hogy ha bajnokok leszünk, akkor azért visszatérsz egy posztra. Igen, igen. Meg van, van, egy, van egy zászlónk itt, van egy Liverpool, egy ilyen viszonylag nagyobb méretű saját handmade, vagy hogy mi is a kézműves zászló, ez, ez a jó. Szóval, hogy a, hogy a feleségem vart egy ilyen One Life, wow. One Love feliratú, ilyen nagy Liverpool zászlónk, és akkor tudom, amikor bajnok lett a Liverpool, akkor így, hát nem igen, bírtam palástolni a, a, az örömérzés, akkor van egy jókai, szóval én komá, révkomáromban élek, felvidéken, és akkor a, a jókai Jókai szobrot így feldíszítettem Liverpool-sállal, meg ezzel a nagy, nagy zászlóval másnap. Úgyhogy mentek is a feljelentések a, a városvezetéshez, hogy nem tudom, szoborgyalázás, meg igen, szoborgyalázás, meg nem tudom, micsoda, de hát hál' Istennek a, a várospolgármester és futball szerető egyén, úgyhogy megértéssel volt irányomban. Hát ez <gül> kemény. Mm. Igen, ezzel a Facebook oldal üzemeltetéssel ugye azért tízezer követő az nagyon komoly, és itt azért figyelni kell arra is, legalábbis itt a magam nevében, meg gondolom nálad is az volt, hogy így olyan narratívák alakulnak ki néha a komment mezőben, főleg mostanában, hogy Dominik nálunk van, hogy, hogy valahogy így azért amilyen az oldal, olyan a kommentmező, és így próbálja az ember így irányítani a narratívát, vagy még hogyha nem is egyezik a véleményünk a kommentelőkkel, például én nem csinálnám ezt az oldalt, hogyha tényleg olyan stílusú kommentek lennének, mint a nemzeti sport alatt, vagy valamilyen ilyen nagyobb oldal alatt. Szóval igen, itt nagyon sok mindenre kell figyelni. Hát persze, és de ugyanakkor meg a te felelősséged is részben az, hogy, hogy egy ilyen civilizáltabb vitakultúra legyen jelen a, a kommentekben, és hát ez nem nem egyszerű. Azért csábított, hogy klopp alatt visszatérjél és írjál néha, nem? Csábított, de a szurkolói énemnek nem ez a... a tehát nem, nem így manifestálódott bennem a szurkoló, szerencsére sosem. Tehát én még ilyen, ilyen old school típusú figura vagyok. Nekem nagyon sokáig telefonom se volt, és így tovább, és így tovább. Úgyhogy azért annyira nem, nem volt nehéz elszakadni. A tribünökön jobban jobban érzem magam, vagy otthonosabban. Szerintem térjünk rá itt az adásunk fő témájára. Pénteken robbant a bomba, amikor hát ebédidőben kaptam én a hírt, pont akkor ültem le ebédelni, és nem tudom, ti milyen körülmények között olvastatok erről először, vagy néztétek a videót, Dani? Fú, hát nekem is egy munkanap közepe, home office, és a feleségem készítette az ebédet, és aztán egyszer csak meglátta a fejemet, meg hogy vigasztalhatatlan kisgyerekként ücsörgök, és akkor kérdezte, hogy mi van, mi történt, és hát mondtam, hogy itt, itt most világ vége van, és elhagy, elhagytak minket. Miközben az ember valahol már számít rá, meg, meg évek óta készül egy kicsit erre. Az a pillanat, ez mégis ilyen emocionális, amikor így megtörténik, vagy hát nem picit. És hát a, a TikTok videó, tehát a, a, a TikTok algoritmus az rögtön felborult, és már csak vele kapcsolatos visszaemlékezéseket, nyilatkozatokat láttam. Tényleg, de nekem is tehát teljesen kicserélődött minden. Egy ilyet végignéztem, és aztán csak ilyeneket dob fel. És hát csak fokozta. Tehát, hogy alapból nem szeretem ezt a közösségi médiának, ezt a buborék hatását, amitől így még, még jobban belelóval valamilyen, nem tudom, véleménybe bezár, vagy még inkább felerősít bizonyos érzéseket, de itt azért azt visszanézni, hogy volt ilyen összeállítás, hogy miként viselkedett egy-egy gólnál, vagy olyan összeállítások, hogy, hogy mennyire volt emberi, amikor bizonyos játékosokat megölelt, mennyire volt vicces, nagyon. 
mennyire volt, nem tudom, egy ilyen apuka szerepe, ezeket így végignézni, és ezeket részben azért már elfelejti az ember, mert, mert azért nem csak Jürgen Kloppal van tele az embernek a feje, borzasztóan jó volt visszanézni. És hát belekerültem egy olyan spirálba, amiben most vasárnap este van, még mindig nem sikerült kikecmeregni belőle, tehát egy ilyen érzelmi... Nem, nem is hullámvasút, mert fölfele nem nagyon megy, hanem egy ilyen spirál így lefelé. És erre most ez a meccs rátett még egy lapáttal, ahogy kezdődött. Jürgen konkrétan könnyezett a, a himnuszunk alatt, Hát nem, tehát jöhet egyébként ide bárki, én nem gondolom, hogy a következő száz évben lesz még egy ilyen figura ennél a csapatnál. És ezt, tehát hogy jöhet ide vérprofi edző, akármilyen ö, fiatal edző lehet, Mikutyán kölyke, vagy felfedezett ö, ennyire emocionálisan, olyan ember, aki az emocionálisan lehet ennyire kötődni, én kötve hiszem, hogy lesz még egy. Jóska, te hogyan kaptál hírt erről a bejelentésről? Hát, azt uh, a BBC-t BBC-n olvastam, egy mondatot azzal, hogy részletek később, és ilyen, hát ilyen valószerűtlennek tűnt. Ut- utólag persze az ember már, uh, már tudja, hogy uh, vagyis, hogy korábban is mindig tudtuk, az egyszer el fog jönni ez a pillanat, de egy elodázza magától az ember, nem gondolt bele, vagy nem gondoltunk bele szerintem soha, hogy, hogy akkor ez most valóban reális opció lehet, hogy, hogy kezdődik majd valamikor egy klopp utáni a, időszámítás. Most még nem olyan nehéz, én szerintem igazán nehéz, majd, majd akkor lesz, a, hogy, hogyha tényleg elmegy, legalábbis nekem. Tehát, hogy most még őt látom a kispadon, ő nyilatkozik, ő tart sajtótájékoztatót, és amíg itt van, addig lehet reménykedni, hogy bármi, még bármi megtörténhet, vagy hát ha, vagy, vagy nem is tudom. Tehát, hogy, hogy ő ilyen biztosíték volt arra a Liverpool szurkolóknak, hogy, ne, hogy nagy baj nem történhet, amíg őt látjuk. Azt nem tudom, hogy, hogy persze felfogja az ember, vagy meghallgatja ezt, hogy elolvassa, hogy távozik, megnézi azt a rendkívül okos és szimpatikus videót, amiben bejelenti azt, hogy miért, miért nem is. Az is egy, az is egy hihetetlen jó, jó oldalát mutatja meg a, meg a klopnak. Tehát, hogy nagyon okosan nyilatkozik, még arról is, ami, ami, amiben egyébként belehalunk, hogy elmegy, még azt is úgy mondja el, hogy, hogy azt mondom, hogy, tehát, hogy minden mondatából tanulni lehet. És ez volt szerintem a klopnak a fő erény, amit a Dani mond, hogy, hogy jöhet ide bármilyen vérprofi edző. Lehet, hogy majd a következő tíz évben nyerünk négy bajnoki címet. Akkor is azt hiszem, hogy az a, az a habitusa, vagy az, a, az, a, az az emberi tényező, ami, ami klopban számomra, és hát valószínűleg mindannyiunk számára annyira szimpatikus volt, az nem, nem tudom, hogy meccselhető Én legalábbis, amióta 46 éves vagyok, én nem, nem emlékszem még egy edzőre, aki ennyire intelligens lenne, akiben ilyen szenvedély dolgozna, akinek ilyen jó lenne a humora, hát az, az a hihetetlen, tehát csak lehetett akármilyen depressziós napunk, semmi nem sikerül az életben. Megnézel egy, egy szimpla, klop sajtótájékoztatót, amiből ő azt mondja, hogy már a könyökén jön ki, hogy nem tudom, egy héten hatszor kell uh, nyilatkoznia, de akkor is, tehát, hogy abban volt valami, valami olyan momentum, ami, ami jó kedvre derített bennünket, mert egész egyszerűen olyan aurája volt, olyan kisugárzása volt, nem tudom, olvastátok, a Jamie Websternek volt egy, egy posztja most, hogy mit köszönhető a, a, a klopnak, és, és valahogy úgy fogalmazott, hogy, hogy, hogy higgyétek el nekem, hogy, hogy Jürgen Klopp jobb ember, mint amilyen edző, és ez azért nagy szó, mert Jürgen Kloppot tartom a világ legjobb edzőjének. Hm. Na, hát ne, nem, nem kell mondani. Ez, ez a, hát ilyen, ilyen, ilyen apa figura volt ő uh-huh. számunkra, és, és majd akkor leszünk igazán árvák. Szóval a nyár lesz nehéz. Jó, persze majd az Európa Bajnokság egy kicsit így talán enyhíti ez, de de szerintem a neheze még, még hátra van számunkra. Most még ott ül a kispadon, addig még, 
addig még van egy fix pontunk a világban. Soroltál jelzőket, és nekem egy, egyel muszáj kiegészítenem. Egyébként belefoglaltad, de az empátia, hogy szerintem az egy nagyon nehéz dolog empatikusnak maradni, amikor minden oldalról jön a támadás, amikor, amikor igazából az összes ellenfél ellened van, az összes, néha úgy érezzük, hogy a bírók is, hogy a, a sajtós is jön, és akkor így kisajtól, benne van a nevében, ugye. És, és, és minden, mindennel úgy küzdenet kell, és ő végig ilyen empatikus maradt. Ilyen emberi. Ne, nem, nem nagyon tudok arról, hogy ő, ő úgy valóban támadta volna bárkit is, amióta itt van. Uh, egy, egy-két játékvezetőt meg tudnék nevezni. Igen. Jó, hát, igen. Itt a, volt ez a kiégés, ez az utolsó év, amikor tudjuk, ma, ma íródott egy cikk, amiben a Jonathan Northcroft megírta, hogy tavaly februárban majdnem lemondott állítólag, és akkor tájt voltak ilyen, tehát akkor látszódott, hogy picit akkor elvesztett a talajt a lábai alól, vagy hogy mondjam, akkor a James Pierce-be picit beleállt, volt egy-két konfliktus, viszont a játékosait folyamatosan védte bármilyen, bármit is csináltak, bármilyen butaságot, bármilyen hibát, nagyon ritkán fogalmazott meg a játékosaival szemben kritikát, és ez az apa figura, ez, ez abszolút helytálló. Én még, én még két, akkor ha már a klopot jellemzünk, én még két ilyen jellemvonással szem ki, még kiegészíteni. És az egyik ez a, a, és egyébként összefüggésben van az empátiával is, meg rögtön azzal, hogy nyitott ő Liverpoolban, hogy ő nem a special van, hanem a, ő, ő a normális. És ez, ez az outsiderség. Um, és outsiderség olyan, olyan értelemben, és, és ez is egy nagyon szimpatikus, vagy ez is olyan, hogy így aha, maga mellé állítja a szurkolókat, hogy ő Dortmund, a, a Borussia Dortmund is egy ilyen outsider történet volt, tehát hogy a nagy, a gazdag, a kirakat csapat Bayern Münchennel kellett felvenni a harcot. Tehát nem egyenlő rajt pozícióból menni bele a párharcba, és a, és a Liverpoolnál ugyanaz volt, tehát, hogy a, amikor a klopnak a Liverpooli korszaka van, akkor, akkor ott van egy, egy monstrum, a Manchester City, amelynek ott van a pénz, parip, a fegyver minden rendelkezésére áll, a, a klop pedig ilyen, ilyen kis partizánharcot folytat, és tehát ugye ez az outsiderség az, ami, ami úgy, úgy jellemzi őt és a, és a csapatait, és hát ami, ami számunkra nagy szerencse, hogy tehát nem tudom, én nekem sokkal, sokkal szimpatikusabb ez a pozíció, és így támadni a, a, a csúcsokat. Ez az egyik. Ilyen a másik pedig a bátorság a klopnak. Tehát, hogy abba is gondoljunk azért bele, hogy, hogy ő ilyen megosztó, és kényes társadalmi témákról elmondta a, elmondta a véleményét. És azért ezzel nincs sok, tehát hogy pláne nem Közép-Európában, aki merne bármit is nyilatkozni, akár politikai, vagy közéleti, vagy társadalmi kérdésekben. És a kloppa a Brexitről, a kisebbségekről, COVID. a Covid idején, igen, ahogy azt mondta, hogy, tehát, hogy hallgassunk a szakértőkre, mert, mert ők ezzel foglalkoznak egész életükben, tehát jobban tudják, mint mi, hogy mi a tendő. És itt, tehát ez is nagyon, nagyon szimpatikus, azon túl, hogy amiket az élet értelméről mondott, vagy a, vagy a foci lényegéről, vagy hogy, hogy az életben mik a fontossági sorrendek. Hát igen. Fú, erre nagyon szeretnék rácsatlakozni, mert szerintem az, hogy, hogy miket mond így az életről, volt egy nagyon nagy igazság, szerintem, amit mondott, nagyon közel ahhoz, amikor azt mondta, hogy legyünk kétkedőkből hívők, és mondott egy olyat, hogy nem az a lényeg, hogy mit gondolnak rólad az emberek, amikor megérkezel, hanem hogy mit fognak mondani rólad, miután távozol. És hogy basszus, akkoriban egy ilyen szlogennek tűnt egy ilyen, egy ilyen bátorításnak, egy ilyen kicsit ilyen légből kapott szlogennek, hogy jó, most elég szarul áll a Liverpool, csőd közel, 
gyenge keret, rossz eredmények, stb. De ne kételkedjetek, hanem legyetek hívők. Hú, hát ez egy ilyen, egy, egy ilyen nem tudom, hangzatos mondat volt. És aztán megtörtént ez a kilenc év, és basszus, megértettem, hogy teljesen átváltozott a gondolkodásom Liverpool szurkolóként kilenc év alatt, és kétkedőből hívő lettem, úgymond, mert már tényleg úgy megyünk neki mindenkinek a világban évek óta, hogy, hogy mi ezeket simán elverjük, vagy nem simán elverjük, de hogy van esélyünk bárki ellen. Így, így megyünk az Etihádba, így mentünk, most itt nem is tudom, hogy végig kell lesorolni, de hogy, hogy tucatnyi gólokat pakoltunk a Unitednek oda-vissza, aki, aki azért tényleg Európa leg, egyik legfontosabb klubja, vagy, vagy négyet a Barcelonának. És hogy most már így, így hiszünk, folyamatosan hiszünk, ahelyett, hogy, hogy kétkednénk, hogy jó lesz ez a felállás, így emlékszem, hogy ez volt azért Klopp előtt Rogerszel, hogy jó ez, amit csinálunk, jó, jók vagyunk, nem vagyunk jók, hova tartozunk, top 4-be, Európa Liga csapat vagyunk. És most, hogy elment, most megértettem azt, ezt a két szentenciát úgymond, hogy ez teljesen összefüggött, és így került szerintem úgy igazán a helyére. Én még annyival kiegészíteném azt, amit mondasz, hogy, hogy a klub érában úgy léptünk pályára bárki ellen, hogy van esélyünk, hogy mindezen túl pedig ott volt az, hogy látványos focit játszunk. Tehát, hogy a, hogy a semleges, semleges nézők, vagy semleges foci szeretők, azok a Liverpool mérkőzéseit választották, mert hogy abban benne volt a, ez, a, ez a klopféle heavy metal faktor. Ugyanúgy, ahogy én például Liverpool szurkolóként is annak idején szerettem a, a Wenger korszaknak a, a, az elején nézni a, az Arsenal mérkőzésen. A látványos támadó focit játszottak. Én szerettem a, a Guardiola érában a Barcelonát nézni, az elején, és szerintem ugyanígy, vagy ugyanezek a visszhangok jönnek a Liverpool, vagy jöttek a Liverpoolra bizonyos szezonokban, az utóbbi években. Úgyhogy ez nem elhanyagolható. Ezek a kontrák, nekem ez fog örökre megmaradni. Ugye átrohanunk, és, és, és lefutunk egy szögletből. Mi szerzünk gólt? Ellenférjük szögletet, de mi rúgunk gólt? Hát. Tehát pontosan, hogy ellenférjük szögletet, akkor az ember bejelkezik bízseregni valami, hogy ebből gólhelyzetünk lesz, mert ilyen gyilkos kontrát indítunk, igen. Egyébként, hogy ez a stílus mennyire maradandó, és mekkora nyomot hagy az emberben. Arra gondoltam, hogy, hogy nekem Firmino volt a kedvenc játékosom sokáig, és hogy, hogy a Salamane Firmino hármas, majd mennyire fog hiányozni, ha egy-egy kihullik belőle. Hát Manénál majdnem, hogy meg sem mozdult bennem semmi. Jó, ez túlzás, de nem sok. Firminónál is egy kicsit szomorkás voltam, de most, hogy arra gondolok, hogy nem lesz többet klop, most a Salamane Firminó triónak a, az emlékei is így, na aha, most ért ide, hogy igen, én ezt átélhettem, és mennyire hálás vagyok. És szerintem azért, mert ezt is neki köszönhetjük. Nekem, én nagyon szeretem a Coutinho-t, és ugye kiegészíteném ezt a hármast egy négyesre, tehát én még hozzátenném a, a Coutinho-t is. Én abba is azt mondja, nagyon nehezen éltem meg az ő, ő távozását is. Meg hát volt, voltak azért távozások, hogy belegondoltok, a, nem volt egyszerű feldolgozni azt, hogy a Fernando Torres távozott, vagy a szó, mondjuk a Suárez engem annyira nem viselt meg, mert Hát nagyon jó befejező, vagy nagyon jó, nagyon jó játékos volt, de, de emberileg én nem, vagy szerintem nem volt a Liverpoolba való azzal, hogy harapott, hogy mutogatott a szurkolóknak. Én voltak ilyen kis ilyen aljasságai, amit én annyira nem, nem szeretek a focistákba, tehát egy ilyen Ibrahimovics típusú sose jöjjön a Liverpoolba, én mindig így gondoltam. Vagy aztán, amikor a Gerard távozott a Los Angeles Galaxy-be, Coutinho, tehát hogy hozzászokhatunk ilyen távozásokhoz, ez most más lesz, attól tartok a, a kloppa, hogy majd, majd távozik a, a szezon végén. Igen, picit uh, visszatérve itt kloppra, amit felírtam, hogy ő mennyire mert szót emelni fontos ügyek mellett, mennyire szókimondó volt, 
ugye volt az a szituáció, hát a Tatanán meccs, amikor a klub azt kommunikálta a diatletiknek, hogy nem látjuk reálisnak, hogy ezt a meccset újra lehetne játszani, és itt a nagyobb jó érdekében együtt kell dolgoznunk a bírókkal. Két napra ráklop a sajtótájékoztatón így kimondja, hogy hát igen, én ezt szeretném, ha újra játszanánk, és akkor neki estek a kommentelők, meg szerintem a klubon belül sem volt ennek jó vízhangja. Két nappal ezelőtti, vagy nem is tegnapi hír, hogy Bajelga első osztályban újra fognak játszani egy meccset. Igen. Hasonló bírói hiba miatt. De igazából ez benne a különleges, hogy sokan mondják, hogy ő tényleg egy ilyen el tudna irányítani akármelyik céget, akármelyik ilyen nagy céget, mert ő egy kiváló ilyen CEO lenne, de közben azért ellentmond ez, hogy, hogy mennyire, mennyire őszinte megnyilvánulásai vannak, és mennyire együtt tud rezonálni a, a szurkolókkal, és ez meg emberségesebb, vagy emberközelibb jelenség a klopp. És amit Dani, te mondtál, ez az idézet, hogy amit akkor mondott, mikor idejött, ugye nem az a fontos, hogy mit gondolnak rólad, amikor megérkezel, hanem amikor távozol, és itt erről is annyi minden eszembe jutott, tehát sokkal jobban távozik ő, mint ahogy a Dalglis távozott először, vagy hát mondhatni a Dalglisnak a hibájából tanul, mert hogy akkor ugye a Graham Sunes kapott egy olyan klubot, ami hát kiöregedő csapat volt, és most pedig ő így új, újraépítette a következő Bob Paisley-nek mondhatni. Tehát úgy távozott, mint Shankly. Azt leszámítva, hogy nem Pep Linders lesz az utódja vélhetően, tehát nem a bootroomból, mert ott a bootroomból következett, itt is követhette volna Linders, vagy követhetné, de ez hasonlóság Shankly-hez képest, és nem tudom, ezeket a videókat néztétek például Twitteren ez is nagyot futott, mikor Shankly lemondott, és ugye a BBC, vagy a The Guardian, nem, BBC-nek az egyik riporterevel járta a várost, és akkor mondta, hogy Shankly lemondott, és senki nem hitt neki. Én néztem azt a videót, és azt hittem, hogy minden, minden vágásnál egy Beatles tagot kérdeznek meg. Mindenki ugyanúgy nézett ki Liverpoolban akkor. De azok, az, igen. azok az arcok, tehát nem hisz, tehát olyan, olyanok azok az arcok, hogy gyönyörű, hogy nem hiszik el. Hát te csak viccelsz, biztos. Ugyanez igen. volt abban a, az első percben, amikor ezt a posztot kitettem, hogy szezon végén távozik, az első 15 komment, hogy ez most vicc, ez, ez kizárt, ez ilyen nem létezik. Én is megnéztem a naptárt, hogy április elsője volt-e. Hm. Egyébként igen, ezt a, a, fontos, hogy ezt megragadjuk, ezt a dolgot, hogy ő tavaly már nem akarta folytatni. És fogta, nyert egyet, és részt vett az újjáépítésben. És ez nagyon, nagyon kloppi, ez a döntés. Hát ez is, a, ez is az ő nagyságát mutatja, hogy mikor, hogy mikor hozza meg ezt a döntést. És akkor... Ugye itt ez az idézet, amit Dani mondtál, hogy, hogy ugye arról emlékszünk meg, hogy hogyan távozik. Fú, erről még mit akartam mondani. Hogy ez az életre is, ő az életet is így, így áll hozzá, hogy úgy mondjam, hogy egy jobb helyet akar hátrahagyni, mikor távozik, vagy hát itt hagyja az életet. Mert volt neki régen egy ilyen, már évekkel ezelőtt, egy ilyen nyilatkozat, amikor a létezésről, meg arról beszélt, hogy mit keresünk ezen a földön. Hogy mondjam, ebből a, ezt a Liverpooli küldetést, vagy ezt a Liverpooli történetet ő így teljesen kimaxolta. Lehet, hogy még vissza fog térni pár év múlva, nem tudom, de hogy ezt a nyolc és fél évet ő úgy élte meg, hogy ennél jobban megélni nem nagyon lehetett. Tehát tényleg újra hívőkétett minket, itt hagy nekünk egy örökséget, kezdve a klubkultúrával, az egymásra való odafigyeléssel, az akadémistákhoz való hozzáállással, más léptékben gondolkodunk, mint előtte, meg ahogy élvezte is a szemünk előtt, és ennél jobban nem csinálhatta volna ezt a nyolc és fél évet. Még hogyha itt sokszor a podcastban is beszéltünk edzői hibákról, meg nem tudom, mindenféle, aztán vagy úgy volt, vagy nem, 
És né- néha, itt, bocsánat, néha azon kapom magam, hogy egy a klopp érán gondolkodom, hogy hát, hogy, hogy van bennem hiányérzet, hogy, hogy amikor a nem tudom, 97 pontos szezonunk van, vagy, vagy kétszer is így 90 pont felett, és nem, mégse vagyunk bajnokok, vagy amikor a Real Madridtól kikapunk a BL döntőben kétszer is, és, és abból ugye második volt, ugye az elsőben voltak a nagyobb, meg látványosabb egyéni hibák, de hogy a másodiknál egyértelműen a, a Liverpool volt esélyesebb, meg valami egészen szürreális mérkőzés statisztika volt, ott nem tudom, 23-3 lövések aránya, és mégis kikaptunk a BL döntőben. Igen. A, és utána viszont így, a, így azzal szembesítem magam, hogy de hogy most én tényleg, tényleg kevesellem azt, hogy BL döntő, hogy a három, a három BL döntőből csak egyet nyertünk meg, vagy hogy csak egyszer lettünk bajnokok a, a kloppérában, hogy egy tíz évvel ezelőtt mit nem adtam volna ezért. Tehát, hogy számomra nagyon sokáig ez a 2008-2009-es szezon, vagy aztán a 13-14-es szezon volt a szezon, mert hogy akkor ilyen, látótávot, ami nem azt mondom, hogy karnyújtás, de ilyen látótávolságban belőre került a bajnoki cím. Um, ehhez képest nagyon el voltunk mi kényeztetve a Jürgen, Jürgen Klopp alatt, úgyhogy, úgyhogy bármennyire fáj az, hogy, hogy nem lesz, de azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy nagyon szerencsések voltunk Liverpool szurkolóként az, az elmúlt évben. Annyira szerencsések, hogy szerintem, tehát hogy... Amik hozzám visszhangként eljutnak más csapatok szurkolytól, tehát mindenki cserélt volna velünk, vagy legalábbis elvitték volna kloppot, és szerették volna a saját csapatuk kispadján látni. Úgyhogy, úgyhogy igen, szerencsések vagyunk. Én, hogyha egy Manchester City szurkoló lennék, biztos, hogy cseréltem volna a Liverpool szurkolóval. Hát jó, a Manchester City sokkal sikeresebb a trófeák tekintetében, viszont ez az út, amit mi bejártunk 2015-től kezdve egészen mostanáig, tehát az sokkal, és, és ahogyan bejártuk sokkal ezzel a... autentikusabb, meg sokkal, sokkal inkább lehet vele azonosulni, vagy igen. igen Sok, és sokkal, sokkal nagyobb ilyen érzelmi amplitúdók vannak ebben. Én még ide hozzátenném azt is, hogy az élmények mellett, tehát hogy amit mondasz érzelmi amplitúdóként Jóska, amiket valószínűleg a szítinél nem éltek, nem éltek meg, mert mondjuk azért az az Aguero-s utolsó perces bajnoki cím, az, az ilyen lehetett, de így nagyjából be is fejeződik ez a sor, ami szerintem nekünk több tucatra tehető. Szóval az emberek, akik kikerültek klop keze alól, és ezt is szerintem még nem tudjuk igazán értékelni, de hogy évtizedes távlatban, vagy, vagy több évtizedes távlatban egy Trent Alexander Arnoldnak, vagy Robertsonnak, vagy de mondjuk a Trent a legjobb példa az egész, vagy az összes közül, de a szalát is ide sorolhatnánk, Firminót, Manét, máshol lesz az értéke szerintem, mint az, hogy ott volt náluk egy világklasszis David Silva, most, hogyha folytatjuk az összehasonlítást a Manchester City-vel, vagy egy Kevin De Bruyne, kész sztárok, világsztárok, stb. Itt pedig nekünk egy csomó underdogunk, Southampton közép hátvédból világklasszis csinálunk, az ifiből fölhozunk, világklasszis csinálunk, Róma kapus, Róma jobb szélső, tehát ilyen, ilyen közepes játékosokból a világ legjobb csapatai közé emelt minket a, a klop, és ezt úgy érte el, hogy ezeket egyénileg. És, és szerintem nagyon meleg szívvel fogunk visszagondolni húsz év múlva is arra, hogy nálunk játszott egy Robertson nevű bunkóbal hátvédből nevelt asziszt király. És hogy ez a csapat ezekkel a játékosokkal olyan meccs élményekkel is megajándékozott bennünket, ami hát nem tudom, hogy megérjük-e a nem tudom, nagyapakort, vagy a 78 éves kort, de biztos, hogy akkor is emlékezni fogunk a a Barcelona elleni visszavágóra, vagy a Dortmund elleni 4-3-nak a katartikus hajrájára, vagy a United elleni 7-0-ra, vagy nekem, a, én nálam a, a, a privát top listámon abszolút ott van az Old Traffordos 5-0, amikor nem tudom, a fél időben már hazaindulnak a Manchesteri szurkolók. Úgyhogy ezek... Ha nem is jó, lehet, hogy nem érik el azt a magasságot, mint, a, mint az isztambuli döntő, de hogy ilyen 
ilyen, ilyen kimagasló katarzis szigetek ezek egyértelműen. Igen, a Barcelona meccs után, amiről lemaradtál, és ez úgyis nagyon bocsánat. Hát nem, mint úgy maradtam le, hogy, tehát, hogy élőben láthattam volna, igen, de élőben, a választottam. Amikor a koppal énekelték a You Will Never Walk Long, az valami elképesztő, úristen. Mm. Ahogy Klopp mondta, még itt a legszebb élmények remélhetőleg számára most fognak következni, aztán még remélhetőleg nekünk is, nem csak neki, de hát nyáron új menedzser lesz, és Dani, kik a legesélyesebbek, és kit szeretnél látni most, hogyha választani lehetne? Fú, hát kezdem az, azzal, hogy szerintem mi van a háttérben, vagy szerintem mi a reális, és aztán elmondom, hogy szerintem, vagy hogy én mit szeretnék nagyon. Hogy maradjon. <gül> Igen. Szóval szerintem, ugye ezt elmondta ebben a videóban is, hogy ez már november óta tudott tény, hogy menni fog. Biztos, hogy régóta dolgoznak ezen a témán, és föltették neki azt a kérdést is, hogy miért most jelentette akkor be. És azt válaszolta erre, hogy azért, mert egyszerűen bizonyos dolgokat a futball világában egy, egy ponton túl nem lehet titokban tartani. És ez nagyon arra enged következtetni, hogy valójában már olyan egyeztetések vannak a háttérben, amik, amik kiszivárogtak volna, és ezt a klop meg akarta akadályozni, illetve az egész stáb, hogy ne onnan tudjon a széles közönség a, a klop távozásáról, hogy közben már ö, szinte biztosra veszük, hogy a decerbi lesz a következő edzőnk. Vagy akárki más. Viszont még, még sportigazgatónk sincsen, az is egy fontos sarokpont, tehát előbb lesz valószínűleg a sportigazgató kinevezés, bár szerintem az kellemetlen lenne, hogyha nem tudná például Mike Gordon, hogy ki lesz a sportigazgatónk, de folytasd, Dani. Beleillik ez is a képbe szerintem, mert azzal kapcsolatban is szerintem előre haladottak a tárgyalások. Tehát szerintem kezd kirajzolódni valami, ami miatt nem tudott volna ez az egész titokban maradni, mondjuk innentől számítva a két héten belül. Ezért volt mindez, és nem azért, mert a stáb és klopp úgy gondolta, hogy ez az a lélektani pillanat, ahova kell még egy lökés a csapatnak, és hogy bajnokok vagy nem tudom, Európa Liga győztesek lehessünk. És eközben van még egy érdekes dolog, hogy a fogadóirodák pedig szintén általában nagyon jól értesült emberekkel veszik körül magukat, hiszen ők így tudnak pénzt keresni. És van egy egész komoly táblázat most Angliában, azzal kapcsolatban, hogy melyik edző az legesélyesebb a padunkra. És én még én pofátlan alacsony ott a Sábianonzóra, vagy hát egyetlen edző kinevezésére sem láttam. Mert amikor Kloppot nevezték ki, akkor is mutatták ugyanezt. Most pont visszanéztem egy ilyen videót, hogy a Kereger beszélt arról, hogy ki lesz a, a következő Liverpool edző, és a háttérbe ki volt rakva, hogy Jürgen Klopp négyszeres ott, Carlo Ancelotti hatszoros ott, José Mourinho, vagy nem is tudom ki volt a harmadik, kilencszeres ott. Most ehhez képest 1,5-ös ott van jelenleg a Xavi Alonso-ra, ami, hát, aki tipmixel, az szerintem tudja, hogy hát az 1,5-ös az egy ilyen már majdnem a biztos kategóriába tartozik, hogy fú, hát az 1,5-ös az, az már egy rakható. Ezekből a, a jelekből, körülményekből gondolom én azt, hogy ö, aztán lehet, hogy nincs igazam, meg, meg azért ez lehet, hogy nem ennyire fekete-fehér, hogy, hogy szerintem már előre haladott tárgyalások vannak a, az Alonzóval. Arról az oldalról is van egy elég erős alátámasztás erre, tehát ugye évekkel ezelőtt, 2017-ben, 2018-ban ő, ő nyilatkozta, hogy a Liverpoolt választaná a Madriddal szemben. A Madridban hosszabbítottak Ancelottival, van az a záradék az Alonso szerződésében, miszerint akkor bonthat szerződést, hogyha volt csapatához megy, szóval van egy kirakós, aminek nagyon úgy néznek ki a darabjai, mint hogyha nyártól Sabi Alonso lenne az edzőnk. És akkor itt rátérnék arra, hogy 
hogy mit szeretnénk, ugye, hát nem tudom, hogy ezt szeretnénk-e, inkább meg is kérdezném, hogy szeretnénk, hogy Sabi Alonso legyen az edzőnk. Jóska, mit szeretnél? Uh, hát azt, hogy Klopp maradjon, uh, de, de én, hát én is néztem a neveket, én is néztem a, a, a bookmakerek, hogy, a, hogy kit favorizálnak. Olyan szempontból a Linders is választható lett volna, hogy, hogy maradjon egyfajta kontinuitás, de ha már, um, és ott tényleg a Dezerbi van, a Nagelsmann, a nem tudom, az Unai Emery-től kezdve, a Csabi Alonso mellett szól az, hogy szól a Liverpooli múltja, tehát hogy tudja, hogy melyek a klub értékei, ismeri a várost, ismeri az egész kontextust, amibe, amibe érkezne, és azt hiszem, hogy egy, egy szimpatikus emberről is beszélünk, még ha nyilván nem is, tehát nem, nem fog megismételni, de nem, nem, nem közelíteni meg kloppot így habitusban, vagy, vagy számos egyik téren. De hát talán ő, aztán kérdőjel persze az, hogy, vagy kérdéses az, hogy, hogy elég érette már egy ilyen feladatra Csabi Alonso. Szerintem nagyon-nagyon jó kérdésre tapintottál rá, amikor az érettség szót használtad. Az a helyzet, hogy a legalacsonyabb otcú öt edző közül Diego Simeonének van egyáltalán mondjuk olyan tapasztalata, ami bajnokok ligájában egy évnél többre tehető. Tehát se a Decerbi, se a Linders, se a, a Nagelsmannnak van egy év, két év bajnokok ligája tapasztalata, és 36 éves. A Decerbi is 50 alatt van, Linders még gyakorlatilag nem vezetett csapatot, aki első osztályban játszott topligában, szóval én szerintem itt a legnagyobb kérdés az lesz, hogy lesz-e újabb átmeneti idő, és újra kérdéses lesz-e az, hogy mi leszünk-e a legnagyobbak, vagy jön egy ilyen fiatal srác, akit hát úgymond felfedez a Liverpool, mert azért nem kell felfedezni a Nagelsmann-t, mert már a Bayern München bőven felfedezte, vagy a Lipcse, de hogy, de hogy értitek, hogy mire gondolok, hogy nem egy, egy biztos siker, egy Carlo Ancelotti, vagy egy, nem tudom, Maximiliano Allegri lesz a következő nagyon nagy valószínűséggel. Hát de, de Klopp után leülni a Liverpooli ki, tehát bárki jönne, bárki. Klopp után leülni a Liverpooli kispadra, az nem lesz, nem lesz hálás feladat. Vagy nem, nem, nem lesz egyszerű, inkább így mondom. Valószínűleg Senkli után is ezt érezhették az emberek. Én ezért ezért gondoltuk sokáig azt, hogy lesz egy ilyen kontinuitás, és, és Linders, aki a Liga Kupa meccseken is ugye tartja a sajtótájékoztatót, levett egy terhet klopválláról, és ő lesz, de nagyon furcsa volt nekem, hogy igazából erről az eshetőségről igazából egy szó sem esett a sajtótájékoztatókon, bár igazából érthető is. Bocsáss meg, Juska, mit szerette volna? Azzal kiegészíteni, hogy, hogy Senkli esetében uh, valahogy kézenfekvő volt az, hogy, hogy Paisley uh, lesz akkor a folytatója, és nem tudom, talán a Jonathan Wilsonnál, de nem biztos, valakinél olvastam a tegnap, vagy, uh, vagy ma délelőtt azt, hogy, uh, hogy igen, tehát hogy lehet reménykedni abban, hogy ahogy a, mindenki azt hitte, hogy a Senkli ér a végével, hogy eljön a világ vége, és ahhoz képest a Paisley a kilenc év alatt hat bajnoki címet és három back trófeát nyert a Liverpool-lal, de hogy most nem igen van a láthatáron Paisley típusú, vagy Paisley kaliberű figura. Én Lindersből kinéztem volna, még hogy ha picit más is, csak ő annyira egy másfajta Paisley-t. Én, én neki örülnék a legjobban, de, de egyelőre e körül csönd van, meg meglátjuk. Igen, itt a lehetséges jelöltekről, hogyha már nem Lindes, ugye azt fontos megjegyezni, hogy azt kommunikálta ugye Billy Hogan, hogy itt is az lesz a döntéshozó mechanizmus, mint Kloppnál az adatelemzők, tehát itt Will Spearman vezetésével, most ő a vezető adatelemzők, megnézik a, azokat a bizonyos számokat, amiket ezek a jelöltek produkálnak, vagy hát már produkáltak, igen, 
régebb óta. Igen, Lindersnél ilyen adat ugye nincs, szóval ez már alapból lehet, hogy ezért őt alapból kizárja, mert neki, ami edzői múltja van, akkor ő a fél év alatt besült Hollandiában. Sabiánzónál ez valami 65 meccs, és ugye az a kérdés, hogy egy olyan menedzsert szeretnének, aki ilyen nagyon direkt, mint Klopp, tehát Nagelsmann mondjuk, vagy nem ez számít, tehát ettől elvonatkoztatnak, és egy olyan menedzset szeretnének, akinek van egy saját stílusa, és nem feltétlenül fontos az, hogy ő a klopp féle stílust vigye tovább, tehát szerintem az egy, ez lehet egy mondás, hogy nem az új kloppot kell meglátni az új menedzserben, hanem azt kell meglátni, hogy legyen egy tiszta víziója, és ezért lehet szerintem a Sabiánonzó egy alternatíva, egy, egy reális alternatíva, mert hát ő nagyon ezt a barszás játékot játsza, sokan azt mondják, ugye a Leverkusennél sok rövid passz, ezt a tikitokához hasonlít, ugye egy csapatnak sincs annyi rövid passza az öt európai topligában, mint a Leverkusennek, viszont ott, ott van egy ilyen tiszta víziója a Sabiánonzónak, hogy mit szeretne játszani, és ott nincs Trent Alexander-Arnold, de hogyha lenne Trent Alexander-Arnold, akkor lehet, hogy ez a, ez a stílus is úgy módosulna, tehát neki nincsenek ilyen, ilyen kreatív védőjátékosai, akik azonnal nagyon direktek. És hogyha, és hogyha Gerard maradt volna Glasgow Rangersnél, hm. akkor lehet, hogy most ő is a között lenne. Vagy um, hogyha az, az alapján Isten nincs. Az Aston Villánál... Ott nem sül be. Hogyha azt hozza, amit most hozza, hogy is hívják, Emery. Igen, de hogy most a, tehát, hogy a, a Zsérernál csak arra akarom kihegyezni a dolgot, hogy néhány éve még azt hittük, hogy ő lesz majd a, a, a klopp utódja, és Igen. ez az egy, egy-két év, ez, ez teljesen bebizonyította, hogy külön kell választanunk. Tehát a Zsérár a futball ikon, a, az valami teljesen más, mint, mint Steve Gerard az edző. Én uh, egyébként szeretném a Xavi Alonso-t. Uh, gyerekként nagyon örültem, amikor őt futballozni láttam. A Mourinho beszélt róla, hogy borzasztóan jó uh, edző alapanyag, mert ugye az édesapja is edző volt, dolgozott iszonyatosan nagy nevek alatt, ugye Benitez, Mourinho, Ancelotti, Guardiola. Guardiola, tehát gyakorlatilag mindenhonnan összeszedhette azt, ami a legmagasabb szinten kell. Emellé ott van ugye a Liverpooli múltja, százszor elmondta, hogy Liverpool a második otthona. Akit ö, én mégis szeretnék, az viszont a Nagelsmann, ha már itt ö, az, hogy mit szeretne az ember, így elmondhatjuk. Ö, mert az, amit ez a csávó 36 éves koráig elért a futballban, az valami, valami veszedelmes. És emellett nagyon beleillik a, a Lipcsénél és a, a Münchennél játszott játéka is abba, amilyen, alap, amilyen játékos alapanyagunk nekünk van. Ez a direkt gegenpresszinges, ez a nagyon-nagyon pörgős, kicsit ezt a heavy metal focit lehetne vinni, aminek szerintem a keret is örülne és már nincs itt Milner, akinél fiatalabb, szóval még ilyen, ilyen problémáink se lesznek. Én nem figyelem, nem figyelem behatóan a Bundesligát, hogy nem, napi szinten nem olvasok a Bundesligáról, de, de azért Nagelsmann ellen szólhat talán az, hogy ilyen konfliktusos személyiség. Abszolút, ne ezt akartam mondani. Tartják. Igen. Lehet, hogy még csak úgymond gyerek és itt, itt benőne a feje lágya. De egyébként egyetértek, hogy ez egy a kontralistán van. Én ma kaptam egy üzenetet, Púbarátok támogató írt, hogy ő látna egy olyat, hogy Dezerbi és Milner. Egy, tehát a Dezerbi ugye reális lehető a igen. Nagyon taktikailag, nagyon sokoldalú, és imádják, tehát tényleg érte vért innának a játékosai. Milner pedig ismeri a közeget, és hogyha hát mondjuk szezon végén még valószínűleg ő nem akar visszavonulni, ez egy probléma lehet, de ez egy ilyen érdekes. 
visszajöhet játékos edzőnek. Visszajöhet, igen. Csábi Alonzónál most, hogy megint szóba került a neve, és akkor nem tudom, hogy a fiam is így kérdezgette, hogy itthon szóba került a Csábi Alonzó, és akkor a nyolc éves fiamnak most megmutattam a, a két ikonikus ilyen Liverpool-igóját a Csábi Alonzónak, ami számomra, vagy ami nekem így az emlékeimben nem megmaradt, az a, a Luton a uh-huh. elleni kupameccs, meg a, meg a Newcastle ellen, amikor a félpályáról mind a két esetben, amikor a félpályáról, fél úgyhogy így a... Na, meg a, aki nem látna, keresen rá, rá Youtube-on Él, élmény. Igen. Mm. Jó, én még itt írtam fel mindet, hogy Zubi Mendit tuti, hogy hozzá a Jellonzó, hogyha jönne, de de még miről akartam... Igen, ez még egy fontos gondolat a mai meccs kapcsán. Ugye 5-2-re vertük a Noricsot, és az akadémisták adtak ugye gólpasszokat, a Bradley kettőt, McConnell egyet, Curtis Jones gól, és ez annyira gyönyörű, hogy ez már túl szép, hogy igaz legyen, tehát hogy klopp alatt ezek a fiatalok, ezek sziporkáznak, csillognak. Én nézek akadémiai meccseket, de hogy ilyen, tehát én nem néztem ki a Conor Bradleyből soha, hogy ő Liverpool felnőtt csapatába így játszon. És picit... Hát konkrétan zseniálisan futballozik a fiú. Abszolút. És picit tartok attól, picit tartok attól, hogyha Klopp elmegy, akkor ezek a játékosok mire lesznek képesek, mert most uh-huh. ez, ő csodálatosan felépítette ezt, és egy Jarel Kvánszából sem néztem ki volna még egy évvel ezelőtt sem, hogy benne ilyen tehetség lakozik, meg, meg erre képes. Így ezért picit ettől tartok, hogyha Klopp elmegy, ez nem fog-e az ő karrierjükben valami törést okozni, de főleg így az akadémiai képzés terén ez az marad-e egy ilyen állandóság, mert az még Klopp elmegy, de Linders is elmegy, lehet, hogy az már picit sok. Hát én ilyen, ilyen zárszó féleként erre azt, azt mondanám neked, hogy az ilyen, az összesen mondatra, ami azzal kezdődik, vagy összesen gondolatfutamra, hogy mi lesz akkor, ha Klopp elmegy, hogy, a, a, hogy ezt majd oldjuk a, a maga idejében, de hogy, hogy egész egyszerűen, a, hogy van ez a 21-2, nem tudom hány meccsünk még Kloppal, a, ne azon gondolkozunk most, hogy mi lesz, ha elmegy, hanem hogy, hogy örüljünk annak, hogy élvezzük ki ezeket a a hátralévő a mérkőzéseket. Dani, te szó, szóba hoztad azt a Debrecen-Liverpool mérkőzést, hát emlékezz vissza arra, hogy ez milyen szenvedés volt. Jézus. Az a játék ak- akkoriban nekem úgy rögzült egy 2011 februárjában, elmentem Prágába, ott játszott a, a, a Európa Liga meccset a Liverpool. Mínuszfokok, egy nulla-nulla, olyan játékosok, mint a Kiriakos, a Gog elől, a Danny Wilson, hát, hogy már rá nem is emlékeztek. Emlékszem, uh, Egy-két volt, igen. Szóval nem tudom, Joe Cole bejött csereként, szóval, hogy, hogy, hogy ez valami ahhoz képest, hogy hol tartunk most, és tényleg ilyen fiatalok beállnak, és, és látványos, élvezetes, tehát ez a pure joy, amit, amit, amit tőlük, is, tőlük is látunk, úgyhogy van még, van még egy, vagy legyen még egy jó tavaszunk. Ezt gyorsan beütöttem most a keresőbe ezen a meccsen, csak hogy miért nem rúgtunk gólt, hogy az egyetlen csatárunk Engo gólt, mögötte a két támadó középpályás, a... Maxi Rodriguez kívül. Nem, a Raul, Raul Meireles, aki egyébként védőkező középpályás, és Fau, Fabio Aurelio, aki pedig balhátvéd. Így, így tudtunk mm. felállni. Maxi nem játszott az ember. De ő balszélső volt, és a Fábio Aureliót annyira bejött támadó középpályásban, hogy fél idő előtt lecserélték, és behozták a Jókolt. Jókol, aki heti százezetet keresett, és ő volt akkor, akkoriban a Premier League egyik legjobban fizetett játékosa, és alibizni jött szinte. Na mindegy. Na, na de hogy akkoriban ilyen Liverpool-et csak nekünk. Ehhez képest hol, tart, hol tartunk most, az... Ez, ez nagyon jó zárszó volt 5 perccel ezelőtt, tehát hogy élvezzük ki itt a, a szezon hátra lévő részét, mert egyszer élünk, és amit ami itt jönni fog, hát megjósolni sem lehet, hogy milyen érzelmi 
magaslatok vagy mélységek lehetnek még itt egészen májusig. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy jöttetek beszélgetni Klopról. Hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Dani? Hát nálad a komment mezőbe legtöbbször. Jóska? <gül> Majd a Dunaszerde helyi tribünön, hogyha elkezdődik a tavaszi szezon, nem tudom. Online lehet olvasni a cikkeidet esetleg? Hát ritkán, ritkábban. Sőt, most már se tudom mondani, hogy a, hogy a könyvet, mert már nem kapható a futballfüggős könyv, de e könyvként még rendelhető, azt láttam a buklánál. Adásunk intro és outro zenéjét köszönjük a Karszonkómának, és ezúton köszönöm mindenkinek, aki valamilyen formában támogatja a podcast és a Facebook oldal működését, erre Patreonon van lehetőségetek, és amit még mindenképp el szerettem volna mondani, hogy szerdán az Itzer Trollfoci Sportpában lesz a közös meccsnézés, és fellett osztva, fele cselzis, fele púlos, ilyen még nem volt, nagyon, hát nagyon jó hangulat várható, Reméljük, hogy itt Zsinórban a Chelsea ellen a kilencedik döntetlen nem fog összejönni, és nyerünk. Köszönöm szépen nektek, hogy jöttetek. Ja, és Jóska, én még foglak téged hívni, Tuti. Szóval, ha van kedved, vagy van, valamiről szívesen beszélgetnél. Jó, köszönöm szépen. Én csak annyit kérlek, hogy előre jelezd, mert ahogy írtam, ezzel a főszerkesztőséggel annyi minden szakadt a nyakamba, hogy kicsit hardcore. De szívesen, nagyon szívesen, tehát, hogy... Ilyen nem lesz legközelebb, hogy Klopp... Szorítok az oldaladnak. Hogy Klopp lemond, vagy hát lemond, hogy, hogy ilyen bejelentést tesz, és én azonnal rátírok, hogy na, akkor most azonnal gyere, szóval köszi szépen. Mm. Hát fel a, fel a fejjel, én csak ezt mondom. Nektek is, meg, meg minden Liverpool szurkoló. Sziasztok, ciao. Sziasztok, sziasztok, szia Dani. Sziasztok.